0: Bonsoir. Dans ce podcast, j'aimerais partager avec vous mes réflexions sur la souffrance au travail, en portant tout particulièrement mon attention sur la possibilité de développer un stress post-traumatique complexe. Je reviendrai sur cette notion de stress complexe un peu plus tard. Pour l'instant, je vais vous parler du stress post-traumatique tel qu'on l'entend habituellement. Nombre d'entre vous... Vous partagez avec moi le fait qu'après une longue période de stress et de mal-être dans leur travail, ils remarquaient qu'ils avaient de drôles de réactions, des peurs qu'ils n'avaient pas avant, des difficultés à dormir, de l'anxiété, une impossibilité à se reposer vraiment et à trouver la paix en eux-mêmes. Les traumatismes ont un effet très profond sur les plans psychologiques et physiologiques particulièrement quand ils interviennent pendant l'enfance. Cela affecte l'individu de manière durable, parfois jusqu'à la fin de sa vie. Cela peut donner l'impression d'être abîmé, de ne pas pouvoir faire confiance à qui que ce soit. Cela peut engendrer des carences importantes en termes de confiance en soi, d'estime de soi. Cela peut donner un sentiment d'impuissance face aux défis quotidiens de la vie. Les traumatismes sont aussi source d'anxiété chronique et d'une vraie difficulté à évoluer dans ce monde en se sentant à sa place. Cela peut mener à une grande solitude réelle ou ressentie au milieu des autres. Certains se sentent plus seuls au sein d'un groupe ou d'un couple que lorsqu'ils sont seuls à ne compter que sur eux-mêmes. Pour les personnes souffrant de traumatismes, il est souvent plus simple et plus confortable de rester seul. D'autres, en revanche, ne supportent pas la solitude. Dans les deux cas, il y a une grande peur qui détermine les relations ou l'absence de relations. Une autre caractéristique commune chez les personnes souffrant de traumatisme, c'est l'addiction. Les addictions ne se limitent pas à l'alcool, la drogue, la cigarette. On peut aussi être dépendant d'un comportement. L'addiction aux écrans par exemple, l'addiction à Netflix, à la nourriture, au sport, il y a toutes sortes d'addictions. Les addictions servent surtout à se détourner d'un ressenti trop insupportable. Elles permettent d'échapper à une souffrance importante. Très souvent, le traumatisme complexe commence dans l'enfance, mais il peut se développer plus tard également. Et malheureusement, quand ça a commencé dans l'enfance, cela prédispose l'individu à revivre des situations difficiles par la suite et à connaître des réactivations successives. Il est plus difficile pour un adulte qui souffre d'un trauma complexe issu de son enfance de faire preuve du discernement nécessaire pour se protéger de certaines situations qui pourront potentiellement réactiver et aggraver le traumatisme déjà existant. Il lui sera également plus difficile de gérer ses émotions, de prendre soin de lui, autant de ressources qui aident à surmonter les défis du quotidien. Les tout-petits ont besoin de stabilité émotionnelle, de parents qui leur offrent un sentiment de sécurité et de connexion sécurisante pouvoir développer en eux-mêmes une base qui leur permettra de se sentir calme, en sécurité et qui leur permettra également de former des relations saines par la suite. Des parents qui se montrent imprévisibles, qui ne protègent pas leur enfant, qui ne se connectent pas sur le plan émotionnel, qui abusent d'eux d'une manière ou d'une autre ou qui sont juste négligents. Ont impacté de manière négative le système nerveux de leur enfant. Ceci aura des conséquences sur le long terme, sur toute une vie parfois. Par exemple, quand le système nerveux répond de manière inadaptée, quand l'anxiété prédomine, on peut arriver à des situations où l'individu n'est plus en capacité de travailler, de se connecter à quelqu'un d'autre. Quand les événements traumatisants restent encore à vif, on peut les revivre encore et encore, quand bien même ils se sont produits il y a des années, voire des dizaines d'années. C'est là qu'on a des flashbacks, des pensées intrusives, des scénarios qui se rejouent indéfiniment dans notre esprit sous différentes formes, des cauchemars. Et tout cela associé à de fortes émotions difficiles à vivre, avec un sentiment que tout ceci est réel dans le présent et que l'on ne peut pas y échapper. Ce sentiment d'impuissance est souvent à mettre en parallèle avec le sentiment d'impuissance ressenti pendant l'enfance. Mais il peut tout aussi bien émaner de situations vécues à l'âge adulte. Il suffit que nous nous trouvions dans une situation dans laquelle notre pouvoir, nos ressources perçues, nous semblent insuffisants à faire face à une situation qui nous dépasse. Par exemple, une mère de famille dépendante d'un mari violent ou bien un employé qui subit un harcèlement moral au travail et pour qui la démission n'est pas une solution envisageable. Même une situation que l'on vit à l'âge adulte pourra être influencée par la tonalité de notre enfance, notre seuil de tolérance à l'inacceptable notamment. Quand on souffre d'un traumatisme d'enfance, on supporte plus les mauvais traitements dans le sens qu'on les tolère plus, mais pas mieux. On en encaisse plus, mais on souffre plus aussi. Cela est en partie dû au fait qu'on ne repère pas toujours ce qui n'est pas acceptable, voire nuisible. On n'a pas établi de bonnes limites, des limites saines. On n'a pas appris à prendre soin de soi correctement. La façon dont on prend soin de soi, dont on se respecte, les limites que l'on impose aux autres sont dépendantes le plus souvent de ces mêmes variables assimilées pendant l'enfance. Dans le prochain podcast, je vous parlerai du stress post-traumatique complexe de manière un peu plus détaillée et du lien que je vais faire avec la souffrance au travail. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.